0: In deze podcast, Charlotte van het Woud. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemers-dopamine. Dit is Hooked on Business. Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoekt on Business podcast. En ik ben echt super excited deze week, want deze week in de podcast aflevering Charlotte van het Woud. En Charlotte, mocht je haar nog niet kennen, ga haar zeker eventjes volgen op Instagram, at want daar ja, deelt ze dagelijks haar ondernemersavonturen. Charlotte stond al een tijdje op mijn wishlist om te interviewen voor de Hoekton Business podcast. En waarom? Nou ja, ik had zo'n donkerbruin vermoeden dat Charlotte behoorlijk Hoekton Business is. En wat het antwoord is natuurlijk op de beginvraag, dat zul je zo meteen horen. Ja, en waarom heb ik dan een vermoeden dat zij Hooked on Business is? Omdat zij in twee jaar tijd ontzettend gegroeid is. Ze heeft vier um, takken van ondernemingen. En ja, wat dat allemaal is, dat gaat ze natuurlijk uitleggen. Het was ontzettend gaaf om haar te horen over die ondernemingen. Wat haar drijft, um, hoe ze omgaat met tegenslagen. Hoe ze keuzes maakt. Ook heel interessant wat ze daarover vertelt. En hoe ze dus in de rol van ja, zzp'er naar ondernemer naar nu... Inspirator is, influencer is uh, gegroeid. Ja, en dat allemaal in zo'n korte tijd. Het is uh, een heel inspirerend interview geworden. En ja, weet je, het was in Amsterdam, in een van haar locaties, in, in haar huis, en dat verhuurt ze dan ook. Maar in ieder geval in een van haar uh, spotlocaties, want ze verhuurt dus vergaderlocaties, mocht je haar niet kennen. En ja. De muren zijn dun en op de een of andere manier was er onder, naast of boven haar iemand die dacht, weet je wat, ik ga iets van tegels slijpen of uh, boren. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar in ieder geval, ik ben erg benieuwd of je het zult horen in het interview. Ik probeerde dat natuurlijk een beetje te dempen um, bij, de, bij het editen, maar ja, mocht je daar last van hebben, dan weet je waar het aan ligt. Um, ja, en dan rest mij niets dan deze week aan te kondigen... in de Hoekton Business Podcast Charlotte van het Woud. Goed, ik zit hier in Amsterdam bij Charlotte van het Woud. Yes. Hartstikke gaaf dat je me hier wilt ontvangen, Charlotte. Ja, leuk dat ik mag komen. Ja. Um, ja, de Hoekton Business Podcast... En um, ja, de allereerste vraag is altijd, Charlotte, hoe hoekt on
1: business ben jij eigenlijk? <laughs> super hooked. Ik ben wel echt een soort van rasondernemer. Dus ik ben, uh, ik ben helemaal gek op uh, het hele spel en alle dingen die bij het ondernemen horen.
0: Ja, hoe krijgt dat vorm? Hoe ziet dat eruit bij jou?
1: Um, nou, het blijkt natuurlijk als allereerst al dat ik twee bedrijven heb in plaats van eentje. Ik kon niet stoppen bij eentje en ik had... Zo nou ja, ik vond het zo ontzettend leuk om het tweede ook uit te bouwen. Dat nu allebei de bedrijven lekker lopen en goed gaan. En ik dus daarin eigenlijk elke dag wel heel druk ben. Uh, en mijn hele, ja, mijn hele leven draait wel een beetje om het ondernemen. Ik geef natuurlijk ook les over ondernemen. Ik geef er cursussen over. Ik geef er talks over. En ik ben dus elke dag zelf bezig. Wauw.
0: Ja, even voor degenen die jou niet kennen. Ik kan het me niet voorstellen. Maar uh, kun je een korte introductie geven?
1: Ja. Ik heb dus twee bedrijven. De ene heet Spot en dat zijn vergaderruimtes op de grachten. Dus ik heb een paar monumentale grachtenpanden die ik dan verhuur voor een dag. En bedrijven als Apple of Booking.com of zelfs de burgemeester van Amsterdam, die komen en die huren dan mijn ruimte voor een middag of een dag om een training in te hebben of hoe ze dat in het Engels noemen, een offsite. site En dat betekent dus eigenlijk dat ze dan met z'n twintigen of vijfentwintigen een hele dag lang in het gebouw zitten, ze dus krijgen van mij lunch en koffie en lekkere dingetjes. En aan het eind van de dag komt mijn host om weer alles schoon te maken. En de volgende dag begint het weer opnieuw. Dat heb ik twee jaar geleden, twee jaar geleden ben ik dat begonnen. En inmiddels um, heb ik uh, uh, drie locaties en een heel team van elf. En um, ja, dat, dat ging gewoon heel goed en heel erg snel. En het andere bedrijf wat ik heb heet Sea Academy. En daarmee verkoop ik online cursussen. En dat doe ik niet via een uh, platform in de zin van videocursussen... maar ik gebruik daarvoor Instagram. Dus op Instagram uh, heb ik een privéaccount. En op het moment dat je een kaartje hebt gekocht... en de meeste cursussen zijn ongeveer 99 euro... dan mag je naar binnen en dan kan je daar de lesstof bekijken. kijken. Wauw. Ja. Ja. En hoe is dat allemaal zo gekomen? Want ik begreep dat je
0: als kind een droom had om uh, pretpark directeur te worden. <laughs> ja.
1: ja, ik vond het spelletje Rollercoaster Tygoon heel leuk. En dat is een spel waarbij je op de computer een soort van pretpark moest bouwen. En ik was er echt, echt daadwerkelijk supergoed in als kind. Ik hoorde daar volgens mij bij... Uh, ik, ik deed toen geen wedstrijden, want internet was toen nog niet zo. Maar ja, ik, echt, elke, echt elke park, dat zorgde ik voor dat het extreem winstgevend was. En wat je dan moest doen, dan moest je dus allemaal... Um, nou ja, gewoon een pretpark bouwen, dus met allemaal attracties. Maar je moest ook dus mensen in dienst nemen om de boel schoon te houden. Je moest zorgen dat er genoeg wc's waren voor de mensen. En ik merkte gewoon dat hele overzicht hebben over al die verschillende dingen. Dat vond ik zo leuk, dat ik dacht, nou, dan moet ik pretparkdirecteur worden. En pas later begreep ik, je moet gewoon ondernemer worden. Want dan, dat is hetzelfde. Dus um,
0: ja. Ja, want wat voor overeenkomsten zie je nog meer tussen pretparkdirecteur en ondernemer?
1: <laughs> um, nou... Het lekker is, en inmiddels weet ik ook... een directeur is natuurlijk niet zelf de ondernemer. Dus dat, dat is wel anders. Dus ik ben eigenlijk liever de ondernemer dan de directeur. Maar um, het lekkere is natuurlijk dat je gewoon... je eigen creativiteit los kan laten. Dingen kan bedenken. En dat die dan tot bloei komen. Dat je ziet dat mensen daar gebruik van maken. Ik weet nog het allereerste moment... dat ik mijn vergaderruimte had verhuurd. En dat was in die tijd had ik mijn eigen huis. Dat was mijn eerste vergaderruimte. Ik had bedacht, ik ga mijn eigen huis verhuren. En... Dan bedenk je dat allemaal van tevoren en dan weet je ik had uh, genoeg kopjes voor koffie gehaald, ik had, ik had um, een lekkere taart gehaald. En op het moment dat iedereen binnenkwam en ik de beamer ging uitleggen en allemaal zulke dingen, dan werd het opeens realiteit. En dat vind ik zo bijzonder, nog steeds een ondernemer. Je bedenkt dat in je eentje, je gaat dat helemaal uitwerken en uiteindelijk bloeit dat op en is het iets geworden. En vinden andere mensen het ook heel normaal dat het bestaat, maar je hebt het allemaal zelf gecreëerd. Dat idee, dat vind ik zo gaaf.
0: Wat vind je zo belangrijk in het ondernemen? Wat vind je zo leuk aan het ondernemen?
1: Nou, ik denk dat voor mij ondernemen heel erg te maken heeft met die vrijheid ervaren. Dus uiteindelijk weten dat je je leven zelf kan vormgeven. En dat er niemand zal zijn die zal zeggen van... Oké okay, hoor, dit mag je niet doen. Nee, je mag zelf weten of je iets gaat doen. En dan kijk je wel of het werkt. Dus ik vind het eigenlijk zelf heel creatief ondernemen. Zo zie ik het vooral dat je dus elk idee wat maar in je opkomt dat je daar een verdienmodel aan kan koppelen... en dat je er dan van kan leven. Ja, dat vind ik gaaf. Ja, maar je hebt ook wel een
0: duidelijke mening inderdaad... als mensen zeggen van, nou ja, geld is niet zo heel erg belangrijk... en
1: uh, ja, um, ja, ik hoef niet zoveel ermee te verdienen. Kun je daar eens iets over vertellen? <laughs> ja, daar had ik op mijn Instagram had ik daar inderdaad een hele rant over... zoals ze dat uh, noemen, oftewel een heel betoog op een... Uh, ik, was, ja, ik was toen een beetje zo en ik zag ergens een post weer van iemand en die had gezegd... Um, nou, ik hoef, ik hoef geen geld verdienen met dit nieuwe product dat ik ga lanceren. Daarom houd ik de prijs laag. En ik, kijk, dat, dat is inauthentiek. Dat geloof ik gewoon niet. Dat is, dat is ook gewoon... Weet je, op het moment dat jij een, een product in de markt wil zetten... Natuurlijk wil je daar geld mee verdienen. Want anders zou je het gewoon gratis geven. En... Um, om het argument, als je niet een hogere prijs wil of kan vragen of durft te vragen, gebruik dan in ieder geval niet het argument, oh maar ik hoef geen geld te verdienen. En het gaat mij niet per se om het feit dat jij dat, dat zegt hoor, dat mogen mensen natuurlijk van mij gewoon zeggen en van mij mogen mensen ook uh, niet geld willen verdienen, daar niet van, maar... Het taboe wat je dan eigenlijk zo nog verder brengt... of de soort van schaamte op het idee... dat je misschien geld zou willen verdienen... dat vind ik het vervelende aan. Dat we als maatschappij een soort van met z'n allen hebben besloten... dat geld verdienen eigenlijk dus slecht is... of niet goed is... en dat je daarom denkt dat het oké okay is... En dat je juist eigenlijk jezelf een beetje ervoor op laat staan als je zegt, oh, maar ik hoef geen geld te verdienen. Want dan doe je dus mee aan dat idee eigenlijk verspreiden. Mm -hmm. En ik zou juist willen staan voor het idee van, hé, hey, laten we met z'n allen lekker veel geld verdienen. Uh, want je kan zoveel mooie dingen met geld doen. En geld is niet iets negatiefs. En het is niet iets verkeerds als je dat wil verdienen. Nu ben je
0: um, eerst inderdaad journalist geweest. Ja. Hoe, want dat, dat idee van nou, geld verdienen mag wel, is, is of mag, maar is gewoon goed. Mm -hmm. um, hoe, hoe ging je daarmee om? Want je bent, je hebt eerst economiestukken uh, geschreven, toch?
1: Ja, ja, ik heb heel veel geschreven. Uh, ik heb zeven jaar als NRC-journalist gewerkt en heel veel geschreven toen over ondernemen, economie, dingen. Um tipstukken ook heel erg over hoe je carrière verder komt, bonussen, zulke dingen. En hoe bedoel je precies hoe ik daar... Um, want je bent toen in dienst
0: gegaan of ben je toen als ZZP'er?
1: Uh... Nee, ik ben altijd al ZZP'er okay. geweest. Ik heb wel een paar keer een contract aangeboden gekregen, ook als chef uh, van, bij NRC Next van het hele carrière- en, uh, en geldkatern. Maar ik heb altijd nee gezegd, omdat ik ja, zeker twee of drie keer zoveel zou verdienen als ik freelancer zou blijven, dan dat ik echt in dienst zou gaan. Voor mij is um, freelancer, ondernemer zijn... heb ik altijd gezien als de veiligste keus in plaats van in dienst gaan. En ik weet dat heel veel mensen dat andersom zouden zien. Maar op het moment dat je freelancer bent... en je dus continu in je eigen personal branding blijft investeren... en die noodzaak ook voelt, omdat je snapt wat het is om zelf te moeten pitchen... zelf te moeten worden aangenomen... eigenlijk elke keer continu zelf te moeten bewijzen... Zorgde er dus voor, en dat heb ik de jaren dus ook heel sterk gedaan, dat ik altijd mijn website was up-to-date, ik snapte goed hoe LinkedIn werkte. Allemaal dingen die alle collega's die in vaste dienst waren helemaal niet deden, omdat ze het niet nodig achten. Maar daarmee kon ik natuurlijk wel steeds hogere tarieven vragen, werd ik steeds meer gevraagd en groeide mijn brand en groeide mijn bedrijf als freelancer enorm. En als je in vaste dienst bent, het idee is dus van... oh, dan kunnen mensen je niet ontslaan. Maar dat is natuurlijk onzin, want mensen kunnen je alsnog ontslaan... of het bedrijf kan ten onder gaan. En zeker in de krantenwereld is dat natuurlijk niet zo heel gek... om te denken dat er daar um, uiteindelijk veel mensen zullen worden ontslagen. Dus het heeft mij altijd veiliger geleken om in mezelf te investeren... in mijn um, mindset te investeren, in mijn marketing skills te investeren... en freelancer te blijven, in plaats van in vaste dienst te gaan... En um, eigenlijk je lot een beetje in handen leggen van de baas en hopen dat, dat je de goede carrièrekansen krijgt en dat je de goede promoties krijgt. Ja, ja. Um, als je kijkt naar, um,
0: he, ik denk dat heel veel luisteraars benieuwd zijn van, jou Charlotte, je bent twee jaar geleden begonnen met Spot en Sea Academy die kwam daar achteraan, hè? dat ja, na een ja, jaar. Na een jaar. Um, je bent ongelooflijk, uh, je, je volgersaantal is enorm gestegen. Wat zijn nou de ingrediënten van jouw succes? Dus daar hoor ik al een aantal: je merk opbouwen, je mindset, uh, marketing, goed kunnen
1: verkopen. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste voor mijn succes is geweest. dat ik inderdaad ontzettend investeer in mijzelf, altijd. Ik lees heel veel boeken. Um, ik heb altijd, weet je, als ik een cursus of een seminar zie... wat ik interessant vind, dan leg ik daar duizenden euro's voor, voor neer... om erheen te gaan. En ik ben gewoon echt, echt wel heel erg op aan het letten... dat ik altijd maar weer nieuwe dingen leer... en altijd uit mijn comfortzone ga. En altijd blokkades die ik tegenkom... dat ik die soort van head-on probeer te tackelen. in plaats van dat ik denk, oh nee, dat lijkt me te eng... dan blijf ik maar in mijn comfortzone... Dus ja, je mind, je, je hersenen, je hoofd... dat is het allerbelangrijkste waar je maar in kan investeren... geloof ik echt met... Uh, ja. en, en dat heb ik echt ontzettend veel gedaan. In de tijd als journalist al wel... het is niet zo dat ik nu de afgelopen twee jaar... opeens ben begonnen met zelfontwikkeling. Ik doe dat al meer dan tien jaar. En dat, dat werpt gewoon heel erg zijn vruchten af. Dus op het moment dat ik echt besluit... nu ga ik een groter bedrijf beginnen... nu stop ik met zzp'en... en ik wil het allemaal wat meer uitbouwen... heb ik natuurlijk al die... Skills en al die zelfkennis van al die jaren, die ben ik aan het toepassen. Dus op het moment dat ik een advies hoor, een ondernemersadvies, um, snap ik ook beter past dit advies bij mij. En dat is een hele belangrijke, vind ik als ondernemer, dat je goed dat je niet zomaar advies aanneemt. Want over alles, dat heb ik ook geleerd in alle boeken die ik heb gelezen. Over alles kan je eigenlijk op honderd manieren ergens naar kijken. De ene zegt bijvoorbeeld bij marketing. Uh, nou, doe, uh, weet je wel, ga eerst je why vinden. De ander vindt dat weer helemaal niet nodig. En die heeft weer een ander techniekje bedacht... om de beste marketing te doen. Dus je moet uiteindelijk eigenlijk... volgens mij is de kern dat je jezelf heel goed leert kennen. Dat je precies weet hoe jij functioneert... en hoe jij graag wil functioneren... en wat bij jou past, ja of nee. En dat je dan ook beter snapt... welke adviezen je moet toepassen... Of, of iets bij jou werkt. Ik ben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... ik ben een introvert. En dat betekent dat op het moment dat ik met mensen ben... mijn energie langzaam leegloopt. En dan kan het nog zo gezellig zijn. Het ligt dus niet aan die mensen. Het ligt eraan dat ik gewoon oplaat... op het moment dat ik in mijn eentje ben. En een extravert die vindt het juist heel gezellig... om onder de mensen te zijn en die laat dan op. Dus na een drukke dag zal ik... heel graag in mijn eentje op de bank zitten. En moet ik er niet aan denken... om dan nog met een vriendin uit eten te gaan. Zo'n dus extravert het juist na een drukke dag... heel lekker vindt om op te laden, om even met vrienden te zijn. Nou... De tip om voor mij bijvoorbeeld... naar een netwerkporrel te gaan als introvert... omdat je dan als ondernemer contacten legt... dat is bij mij dus echt totaal... dat heeft geen zin. Want ik loop dan leeg. Ik ben dan niet op mijn best. Dus ik zou veel beter kunnen netwerken door... wat ik bijvoorbeeld ook doe... Instagram heel erg te gebruiken. Ja, om op die manier je...
0: Ja, te profileren of je merkt. Ja,
1: om contacten te leggen, uh -huh. allemaal online. En dat is natuurlijk allemaal in principe gewoon in mijn eentje, achter mijn telefoon. En dat werkt voor mij prima en ik word daar helemaal gelukkig van. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen, en dat is een heel ander thema... maar dat is ook wel iets waar ik altijd... Er zijn zoveel mensen die continu zeggen dat online niet het echte leven is... en dat mensen meer achter hun telefoon weg moeten... meer achter de schermen weg... en meer lekker naar buiten. Net zoals met kinderen, die moeten allemaal maar buiten spelen. Terwijl ik denk, er zijn heel veel kinderen... die fucking gelukkig worden van creëren... achter hun computer. Laat ze. Laat de mensen... die zeg maar, zich fijn voelen bij... wat ze weet je wel, achter een scherm zitten. Laat ze lekker achter een scherm zitten. Dus zeg ik niet, weet je wel... zeker bij kinderen moet je ze natuurlijk een gevarieerd leven proberen aan te bieden en ze laten ontdekken of ze dat buitenspelen niet fantastisch vinden. Maar die soort van standaard die maar op ons wordt gelegd dat onder de mensen zijn de enige en beste manier van leven is. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Ik ben super gelukkig zonder dat ik continu onder de mensen ben. Nou, je zegt eigenlijk ook van doe wat bij je past. Mm -hmm. Hoe um,
0: ja, implementeer je dat in je ondernemerschap?
1: Um, je... Nou, het is, voor mij was dat een hele lange tijd heel makkelijk. Als ZZP'er hoef je alleen maar met jezelf rekening te houden. Ik merk uh, dus, weet je wel, bijvoorbeeld... Ik heb zulke dingen, um, die leer je ook in de cursussen die ik doe, als themadagen. Dus al mijn sociale afspraken, die zijn allemaal op een vrijdag. Wij zitten hier nu ook op een vrijdag dit gesprek te houden. Omdat dat de dag is dat ik eigenlijk um, niet gefocust werk, dus geen creatief werk doe... Maar vooral uh, vrijhoud voor sociale afspraken. En dat doe ik omdat ik daarna het weekend komt. En dan kan ik weer opladen van een hele sociale vrijdag. Ik heb op de vrijdag ook altijd mijn coachingsgesprekken met andere ondernemers die ik voer. Dus vrijdag is mijn afsprakendag. Verder heb ik door de week ook afspraken hoor. Maar die zijn allemaal na drie uur bijvoorbeeld. Zodat ik dan um, de, aan het begin van de dag niet mijn energie laat leeglopen door afspraken. Maar dat ik dan uh, nou ja, eerst gefocust kan werken. Dus op zo'n manier deelt mijn agenda al heel erg in, op de manier die bij mij past. Maar verder ben ik ook uh, altijd bezig met: ik werk alleen samen met mensen die bij mij passen. Ik werk heel graag met mensen die um, een fijne energie hebben. En daarin ben ik een beetje zwevig. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik vind dat iemand positief is, en dat iemand blij is, en dat er een soort van nou ja, fijne bubbel om iemand heen hangt. Dus ja, dat is het lekker van ondernemer zijn. Je kan helemaal je eigen werkelijkheid om je heen creëren. Het enige waar ik de laatste tijd wel meer uh, mee aan het puzzelen ben, want het blijft altijd een zoektocht. Past dit wel bij me, past dit niet bij me? Ik heb inmiddels een groot team. We zitten op kantoor nu met z'n vijven. En uh, er zijn ook nog uh, zes freelancers um, met, wie, uh, met, met wie ik werk. Dus ik heb inmiddels een team van elf. En met een team is het weer helemaal nieuw. Dus dan moet ik weer opnieuw op zoek naar een balans... van hoe vaak ben ik op kantoor? Hoe vaak uh, heb ik contact met mijn team? Wat zijn de contactmomenten? En ik heb nu sinds een paar weken heb ik twee thuiswerkdagen. Nou, dat vind ik dan fijn, maar dat had ik daarvoor niet. Toen merkte ik dat de balans een beetje weg was. ik zoveel op kantoor was... dat ik weer heel weinig toekwam aan echt gefocust werken. Want ik vind op kantoor werken lastiger dan thuis... Dus het blijft eigenlijk altijd een zoektocht. Dat is het lange antwoord op je vraag. Dat je gewoon continu blijft uitproberen. Past dit bij me? Past dit niet bij me? En dat je dan telkens opnieuw je werkelijkheid zo gaat creëren dat het bij je past. Ja,
0: want ik zag inderdaad toen ik binnenkwam, vroeg ik al naar. Van, ik zag gisteravond een story van je op Instagram. Waarin je ook aangaf van nou, dit was wel een hele drukke dag. Ja. ja hoe, ik denk dat ook heel veel luisteraars zich dat afvragen van Charlotte. Hoe doe je dit? Hoe kun je dit allemaal... Ja, alle ballen in de lucht houden. Je deelt er natuurlijk veel over. Maar wat is daar in de rode draad?
1: Ja, En nou, gisteren was dan bijvoorbeeld... Kijk, ik heb sinds een paar maanden een PA, Karsten. En dat is heel fijn. Hij doet mijn agenda onder andere en mijn e-mail. Dat heb ik dus uit handen gegeven. En nu, nu was ik vorige week op vakantie. En had ik de strenge instructie aan mijn hele team gegeven... dat ik de hele week niet gestoord wilde worden. En dat ze gewoon afspraken mochten inplannen... op de manier waarop zij dachten dat het oké okay was. En nu werden dus... Uh, dus ik kwam maandag terug en toen zag ik, oh, er zijn twee, twee keynotes op dezelfde dag gezet. Dat is best heftig voor mij. Ik vind een keynote, je moet ergens helemaal heen gaan, je moet prestatie geven. Dat, uh, ja, dat is nogal een, een heftige gebeurtenis. Dus dan weet ik nu, en dan weet nu ook mijn team, oké, okay, twee keynotes op een dag, dat is te veel. Maar daar komen we dus ook pas achter op het moment dat ik dat heb gedaan... Um, ik denk hoor, was het antwoord op jouw vraag? Wat ja, nou ja, het is ook best wel een grote vraag. Van ja, hoe
0: doe je dat? Hoe combineer je alles? Oh hoe, ja, zo ja. Hè, want je, je zegt eigenlijk: dat is een beetje de kern van mijn vraag. Van vrijheid vind ik heel belangrijk. Doen wat bij je past. Je eigen werkelijkheid creëren. Um, ja, en je hebt natuurlijk je eigen werkelijkheid gecreëerd. Maar die is best wel vol en druk.
1: Ja, hoe? Nou, ja, doe ik, je heb, dat? Um, ik heb spot. Dat heb ik eigenlijk na een jaar volledig overgegeven aan anderen. In de zin van, ik heb een manager aangenomen, Annemarie. En ik heb eigenlijk vanaf dag één haar de volle verantwoordelijkheid gegeven. En dat ik alleen nog maar één dag een beetje meekijken, meebeslissen, strategisch gebied. Maar zij doet het echt het runnen en... en het runnen van spot, dat doet Annemarie volledig. Dus zij neemt de boekingen aan. Ze stuurt het team aan van alle hosts. Ze doet de roosters. Ze heeft contact met de leveranciers. Dus ik ben niet meer op dagelijkse basis bezig... met operationeel functioneren van spot. Dus dat, dat scheelt heel erg. Um, ja, en, en hoe ik dan alles in de lucht hou... In de um, Ik weet niet, ik heb weinig piekertijd. Dat merk ik wel. Dat heel veel mensen soms heel erg lang piekeren over dingen, maar ik heb alle piekertijd... Dat, dat, dat bestaat bij mij niet echt. Waardoor ik gewoon... ja beslissing na beslissing na beslissing maak. Ik ben best wel een... een uh, ja, ik ben, ik ben best wel snel... een snelle denker. Dus soms lijkt het misschien ook... dan lanceer ik bijvoorbeeld heel erg veel. En daar, in de tijd dat ik iets lanceer... dat is bij mij gewoon vaak... ik heb het idee, ik denk, wow, dit is een top idee. Ik heb afgelopen... Uh, zondag heb ik bijvoorbeeld een... masterclass money mindset bedacht... Nou, ik bedenk dat. Een half uur later klap ik mijn laptop open. Maak ik de salespagina. Een dag later staat het online. Wat was Een paar uur later was het uitverkocht. Dat is dus voor mij niet een enorm lang proces. Ik bedenk het, ik maak het uh, en ik ben daar zes, zes uur mee bezig geweest of zo. En dan staat het. En ik weet ook dat er gewoon heel veel ondernemers... Ik hoef namelijk al die blokkades niet meer door. Ik heb die allemaal al zoveel doorgewerkt in de zin van... Kan ik dit wel doen? Mag ik dit doen? Wat voor naam zou ik moeten hebben? Weet je wel, heel veel van die basic struggles die ik zeker aan het begin heel lang had, waardoor ik toen waarschijnlijk misschien wel een paar maanden erover zou doen om zoiets te lanceren, kan ik nu veel vlugger doen omdat ik gewoon zoveel ervaring daarmee heb. Wat heb je gedaan om dat, om dat te doen? Ja, gewoon te... eigenlijk heel veel, heel veel lanceren en heel veel proberen en heel veel experimenteren. En weet je, heel veel. Heel vaak, en dat heb ik ook gehad, heel veel dingen hou je jezelf tegen door faalangst, omdat je bang bent voor de ideeën van andere mensen of omdat je bang bent om iets te doen. Ik had hier net nog iemand over de vloer en het ging over, zij wil een naamsverandering van haar bedrijf hebben. En daar hikt ze eigenlijk al een paar weken tegen op en dat is voor een heel grote stap. En dat komt omdat dan in haar hoofd zit, ja, maar ik verwar mijn klanten met de naamsverandering en zo en zo. Voor mij heb ik al zo vaak naamsveranderingen doorgevoerd... en heb dat proces ben ik al zo vaak doorgegaan... dat het voor mij nu alleen maar is... elke seconde dat ik hierover ga twijfelen... of elke seconde dat ik me hier zorgen over ga maken... is een waste, want uiteindelijk doe ik het toch wel... en dan kan ik het beter nu gelijk doen. Dus eigenlijk is het denk ik gewoon ervaring. Mm -hmm. Mm -hmm. Want je hebt in totaal 400 zelfhulpboeken gelezen? Ik denk inmiddels
0: alweer meer. Ja, ik lees er elke week één of twee soms... En hoe zorg je ervoor dat het niet bij alleen maar kennis blijft... maar dat je het ook implementeert?
1: Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. Want ik heb nooit, nooit begrepen dat mensen dat doen. Dat ze alleen maar als kennis aangeven. Want ik doe gewoon, ik lees dat boek, ik lees daar een tip in en denk... oké, okay, waar kan ik die toepassen? Oh, hierin ga ik nu gelijk doen... Het is bij mij ook echt zo, mijn team wordt er wel schek gek van. Maar elke keer als ik ook maar iets denk van... hé, hey, dit is een goed idee. Dan kom ik weer op, mijn, op kantoor en zeg... hé, hey, we gaan nu weer wat nieuws doen. We gaan namelijk... we houden nu elke ochtend een meditatie rondje, omdat ik dat op mijn vakantie ook heb gedaan. En dan moeten ze elke ochtend... moet iedereen een minuut lang praten. En de rest moet alleen maar luisteren. Ik doe het gewoon gelijk. Ik lees een tip, ik vind hem goed. Ik denk, oké, okay, je hebt gelijk. Ik, ik denk dat dit een handig iets is en ik pas het toe. Dus... Ja, ik vind het een wereldvreemd idee dat je een heel boek leest... daar tijd aan besteedt en dan niet de tips gaat toepassen. En bij mij is het wel zo als ik een boek dus halverwege ben... of op een paar bladzijden soms dan. En ik denk nou, ik vind dit boek niks, ik vind die tip niks... ik merk niet dat ik hier connectie mee heb, dan stop ik met lezen... en pak ik weer een ander boek. Dus het is bij mij altijd A, kies het juiste boek. Zodat je zo echt denkt van nou, wauw, hier heb ik wat aan. En B, pas het onmiddellijk toe. Het valt altijd wel ergens onmiddellijk in toe te passen. Wat is daarin de grootste doorbraak geweest?
0: Wat is de beste tip die je ooit hebt gelezen en meteen hebt toegepast?
1: Nou, het boek wat me het meest is bijgebleven is het allereerste boek: De 4 Hour Work Week van Tim Ferriss. Die is voor heel veel mensen een van de eerste boeken. Dat was voor mij een eye-opener in de zin van: ik dacht, wow, dit is echt een, een lesboek over het leven, hoe je het leven leidt. En voor het eerst was, was hij iemand waarvan ik dacht. Je kan het leven ook heel anders doen dan hoe de meeste mensen doen. En hij gaf me dus een soort van hele grote open mogelijkheden. Ik dacht van, wauw, ja, dit is... Weet je, je kan je leven zelf creëren. Als jij maar vier uur in de week wil werken, kan dat. Je kan, hij, hij begon een soort van medicijnenbusiness... Uh, waarmee hij eigenlijk helemaal plaats onafhankelijk kon werken en zo. I don't know, voedingssupplementen, zoiets. En... Dat zijn dan voor mij mogelijkheden die, die, waar ik nooit aan heb gedacht. Want dat hoor je niet op de middelbare school of op de universiteit. Weet je wel. Dan gaat het alleen maar over je rol te zijn een baan in. En hopelijk vinden ze je goed genoeg. En dan haal maar hoge cijfers dat mensen je goed genoeg vinden. Dus dat was een, uh, ja, dat was een heel erg eye-opener. En verder is voor mij het werk van Tony Robbins ook echt een enorme, enorme shift in mijn leven geweest. Wat is daarin de grootste shift geweest? Um, ik heb zijn documentaire gezien, dat was twee jaar geleden toen ik met, uh, vlak voordat ik spot begon. En eigenlijk de zin uh, iets in de, in de trant van op het moment dat je dat je eigen standaarden kan maken, dat je daarnaar moet leven. Ik vind dat Tony Robbins een heel goed voorbeeld is in... Dat, je gewoon, dat jij zelf de controle hebt over hoe je denkt en niet andersom. En daarvoor kon ik best nogal in een slachtofferrol zitten. Of kon ik denken, oh, alles zit me tegen en zo. En sinds Tony Robbins heb ik echt geleerd... nee, jij bent degene die jouw realiteit maakt. Dus op het moment dat jij je slachtoffer voelt, ga je ook allemaal dingen aantrekken. En nu maak ik Tony Robbins nog zweviger dan hij daadwerkelijk zelf is, hoor. Maar... Alhoewel hij ook wel heel spiritueel is. Maar op het moment dat jij in een slachtofferrol gaat zitten, dan gaat ook alles tegenvallen en zo. Terwijl als jij zelf controle neemt over jouw mindset, dan kan je zo ontzettend veel bereiken. Wat is mindset voor jou? Um, ik omschrijf het altijd als, als drie dingen. Dus een combinatie van de overtuigingen die je hebt. En dat zijn overtuigingen die uit je omgeving komen. Ofwel van vroeger, ofwel de mensen nu in uh, nou, je vrienden of de maatschappij. Dus... Nou ja, alle dingen die jij als een feit aanneemt... waarvan je echt denkt, dit is de waarheid, dit klopt. Uh, tweede is de gedachten die je hebt. Dus dat zijn gewoon de dingen die door je hoofd vliegen op, op dagelijkse basis. En de derde is de woorden die je spreekt. Dus alle dingen uh, die jij op dagelijkse basis zegt. Als we bijvoorbeeld even over de mindset over geld praten... Als je continu zegt, ik ben, ik ben blut, zeg maar, dat, is, dat, dat laat zien wat voor mindset je hebt. Dan denk je dus blijkbaar in je hoofd ook, dat jij daadwerkelijk geen geld hebt. Uh, ja, mooi. En, want je hebt het ook eerder
0: over obstakels gehad. Ik, ik, en mindset is een hele belangrijke, zei je al, voor mm -hmm. jou om, om het succes te bereiken of de, de successen te bereiken die je hebt bereikt. Mm -hmm. Zeg ik het goed?
1: Ja mijn, ja, mijn mindset trainen, dat zou ik zeggen als nummer één uh, voor, voor mijn succes. Ja. En daarin is het doorbreken van obstakels belangrijk, heb je aangegeven? Ja, kijk, zeg maar, dat zie ik dus als onderdeel van je mindset. Dus die overtuigingen die je kan hebben over bepaalde dingen, dat noem ik dus, dat zijn dus eigenlijk obstakels. Dus als jij maar echt de hele diepe overtuiging hebt dat ik noem maar wat je met een bepaalde. Um, Oh, dan moet ik even een voorbeeld bedenken hoor. Um, als je de diepe overtuiging hebt dat je zonder dat je uit de ondernemersfamilie komt, zelf nooit een goede ondernemer zal zijn, dan is dat een blokkade. En pas op het moment dat jij gelooft dat je ook zonder dat je die opvoeding hebt gehad, daar kan komen, dan kan je daar ook echt komen. Want anders laat je jezelf natuurlijk tegenhouden. Dus voor mij is blokkades vinden, dat is eigenlijk een van mijn grootste plezieren. Want dan weet ik, wauw, als ik deze overtuiging los. Kan en durf te laten, dan ga ik weer groeien. Dan ga ik weer. er komt er weer een soort van heel nieuw level waar ik in kan. Nou ja, bewegen. Maar dat is wel heel bijzonder. Want als ik veel ondernemers spreek, dan zijn ze eigenlijk
0: bang voor de blokkades. Dan bewegen ze daarvan weg. Of ze negeren het, of ze gaan het uit de weg. Of um, ja, ze blijven er omheen draaien eigenlijk. En jij zegt eigenlijk van ik wil er,
1: ik wil ze zien en ik wil er naartoe. Ja, want dat is. Want het geeft mij echt een kick. Elke keer als ik weer. Iets overwin in de zin van dat ik eerst dacht dit is niet mogelijk en dan blijkt het mogelijk en ik heb dat nu zo vaak gehad dat ik daar juist een beetje verslaafd aan ben. dat het Hoe vet het is als iets wat ik altijd heel erg stellig geloofde, dat ik dat doorbreek en dat ik daar doorheen ga. Hoe bewaak je dan je eigen grenzen daarin? Je bedoelt wanneer het uit je comfortzone gaat, uit angst... of dat het wanneer het ook echt niet bij je
0: past? Of wat bedoel je? Nou, als, als ik het zo voor me zie, dan, zie je, dan heb je blokkades op iets. Op, op, um, nou ja, op geld bijvoorbeeld. Mm -hmm. <coughs> en um, ja, zijn daar grenzen in? Of heb je zoiets, ik wil alle blokkades die ik heb...
1: wil ik ooit eens doorbreken? Um, nou, het is niet bijzonder dat ik het zo zie als een kwartet van blokkades... die ik allemaal moet verzamelen of zo. Maar... Ik denk wel dat het zonde is om je te limiteren. Dat, dat vind ik wel. En er zijn mensen die, die het telkens hebben over realistische doelen. Want dat is het. Weet je, wel, ze moeten realistische doelen hebben. Ik heb helemaal niks met realistische doelen. Want ik vind het juist leuk om groot te denken. En we kunnen zo ontzettend veel bereiken. Er zijn mensen op deze wereld die duizenden andere mensen helpen om bijvoorbeeld honger te bestrijden. Of als jij heel gepassioneerd bent over de natuur... dan kan je, en dat is, dat is top, uh, weet je wel... geen rietjes gebruiken en allemaal zulke dingen... maar je kan ook veel groter denken en denken... nou, als ik nou miljonair was, dan koop ik een regenwoud. En dan ga ik lekker een heel regenwoud laten groeien. Of dan koop ik belangen in een of andere hele vieze... olie-industrie uh, uh, fabriek of zo. En dan zorg ik ervoor dat, dat mijn stem daarmee meetelt dat we dat in een meer duurzaam iets gaan omzetten. Dus ik ben altijd van... Hoe meer blokkades jij kan doorbreken en durft te doorbreken, hoe groter je kan denken, hoe meer uiteindelijk je aan impact kan hebben in deze wereld.
0: Wat is de grootste
1: blokkade die je onlangs hebt doorbroken? Um, het heeft voor mij een tijd geduurd. Ik, ik word nu heel veel gevraagd in podcast en, en zo. En dat was voor mij ook een blokkade. Dat ik mezelf toestond om die rol een soort van te ownen. Dat ik dacht van oké, okay, maar ik heb hier ook meningen over. Ik heb meningen over ondernemen. Ik heb meningen over mindset. En dat ik mezelf toestond om een soort van. Ja, toch een beetje die goeroe-rol eigenlijk een beetje te pakken. Dat ik mijzelf um, met foto's op mijn Instagram laat zien. Dat ik bepaalde dingen met een soort van het vuur... wat ik ook wel echt voel. Want ik voel een heel erg... Ik, wil, ik heb heel veel boodschappen en ik wil dat heel graag laten zien. Maar dat ik dat mezelf toesta, dat ik dat ook mag doen. Want ook in mij is dan zo'n stemmetje... Maar wie ben ik nou? Of weet je oh, wel, wat, wat voeg ik toe? Of er zijn al zo ontzettend veel mensen die dit doen... En ik ben daar eigenlijk de afgelopen maanden... en zeker ook met mijn PA aannemen... dat was trouwens ook weer een blokkade... Uh, ben, ik daar, ben ik daar rustiger in geworden. Ik denk van nou, het is ook oké, okay, dit voelt ook goed. Dus. Wauw. En als je kijkt naar de
0: blokkades in het verleden... Op, bijvoorbeeld op ondernemerschap... Hè, want ik denk dat er de luisteraars zijn die dat ook hebben. Mm -hmm. um, wat is daar in je grootste tip? Um, even denken over blokkades uh, doorbreken...
1: Oh ja, nou ik denk zelf. Heb jij veel ervaring mee? <laughs> ik denk zelf dat je, je money mindset ontzettend belangrijk is als ondernemer, want je kan nog zo ontzettend hard werken aan alle aspecten van je bedrijf als je van binnen niet voelt alsof jij meer geld mag verdienen um, of niet voelt alsof dat realistisch is of voor jou is weggelegd. Dan, ja, dat is gewoon zonde, want in die end draait ondernemen voor een groot deel om geld verdienen en op een uh, ik, ja, ik snap nooit zo heel goed waarom we, waarom we allemaal net doen alsof dus dat niet zo is. Want dat is de kern van ondernemen. Je biedt iets aan en je krijgt daar geld voor. En als dat niet gebeurt, als, er dus, als je niet genoeg geld ervoor krijgt... dan bestaat je onderneming uiteindelijk niet. Dus om je onderneming runnende te houden, moet er sowieso geld binnenkomen. Dus als je dat aspect ontzettend leuk gaat vinden... als je ontzettend veel plezier gaat krijgen in geld verdienen... dat is zo makkelijk om daarna... Um, verder te groeien en verder te gaan. Dus blokkades, geldblokkades... zijn gewoon een van de meest voorkomende blokkades die mensen hebben. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk... het is ook een van de meest dankbare dingen om aan te werken. Dat als je aan, je aan je geldblokkades gaat werken... geld is namelijk overal in verweven. Dus als je dat gaat loslaten... en dat je daar anders over leert denken... gaat alles makkelijker worden. Ja, ja en wat is,
0: wat is jou, jouw missie daarin? Um, want je gaf al aan van nou over die plastic rietjes en zo. Dat is altijd natuurlijk een heel mooi voorbeeld van... Uh, ja, daar kun je de wereld echt wel uh, mee veranderen. Mm -hmm. Wat is jouw rol in deze wereld?
1: Ja, nou leuk dat je dat zo zegt. Want um, we hebben soms ook een beetje het idee dat je zeg maar... Ik geloof, ik vind het heel mooi juist om te bedenken... dat iedereen hier met een net wat andere missie komt. Met een net wat andere passie ook heeft... En het is totaal niet zo dat ik niet duurzaam ben of daar niet om geef. Maar dat is bij mij een minder groot issue of thema dan uh, het thema empoweren. Dat is voor mij heel erg het, het thema waar ik, waar ik ontzettend veel feeling mee heb. En dan vooral vrouwen, omdat ik zelf vrouw ben. En uh, ik gewoon zie dat, je, er zijn, we leven nog zo in een mannenwereld... En we leven nog zo in een wereld waarin wij eigenlijk als vrouwen... pas de laatste tientallen jaren natuurlijk ons soort van hebben ontrokken. En zelfs kiesrecht is nog niet eens zo heel erg lang. En ik denk zelf dat vrouwen zo ontzettend veel fantastische kwaliteiten hebben... die wij in de hoge functies en als wij de basis zijn van bedrijven... dat de wereld daadwerkelijk mooier wordt. Omdat um, ik, ik nu gewoon heel erg vaak nog dat... dat ja de, de, een beetje de uitwassen van de nare, negatieve kanten... die soms bij mannen horen, dat die domineren. En ik hoop heel erg dat er gewoon meer balans komt in de wereld. En dat vrouwen dus niet meer... We hebben hier in Nederland uh, gelukkig minder, minder last echt van onderdrukking en zo. Dus dat vind ik ook fantastisch. En dat is, dat is nu op dit moment niet het thema waar ik mij nu mee bezighoud... om in andere landen bijvoorbeeld onderdrukking tegen te gaan. Maar ik probeer hier vanaf mijn plekje in Nederland in ieder geval... Nederlandse vrouwen te empoweren... en te proberen dat zij meer hun plek vinden... en hun stem vinden en hun zelfvertrouwen vinden. En ja. wat, wat, wat drijft jou daarin? Wat, wat zie je voor je? Wat voor wereld ontstaat er dan? Ja, echt een 50-50 wereld. Dat is gewoon echt zo is dat overal... vrouwen net zo'n belangrijke stem hebben als mannen. En daarmee dus ook... weet je wel, want dan ook dat, dat vrouwen veel meer voorbeelden hebben. Want alsnog, en zo ben ik ook opgegroeid... Ik had nooit bedacht dat ik een ondernemer zou zijn. Dat waren voor mij eigenlijk bijna altijd mannen. Als ik nu om me heen kijk in de wereld van motivational speakers... zijn het allemaal mannen. En ik hoop juist heel erg dat vrouwen gewoon een enorme boost krijgen. En als het 50-50 is... ik geloof echt dat we dan elkaar het mooiste aanvullen. Dus
0: ja... En je hebt verteld over je mindset, um, dat dat heel belangrijk is, het empoweren. En toch vraag ik me af, en ik kan me voorstellen, de luisteraars ook van... maar Charlotte, hoe doe je dat op dagelijkse basis? Er moeten gewoon heel veel keuzes gemaakt worden in jouw businesses. En nu heb je al een heel operationeel werk heb je uitbesteed, vertel je. Uh, dan nog, spelen er gewoon heel veel zaken.
1: Ja, hoe doe je dat? <laughs> <laughs> um, even kijken, want de eerste vraag over empoweren. Ik probeer dat te laten zien... Aan de hand van mijn Instagram stories. Dus ik probeer heel erg. Ik heb gisteren dan ook laten zien. Joh, ik heb een beetje een hele lange dag gehad en zo. En dat is voor mij ook al empoweren, Dat ik laat zien van. Oh, ik heb niet zo'n hele slimme beslissing gemaakt. Er waren iets te veel dingen op één dag. Ik voel me nu moe. Dat, dat, dat vrouwen ook weten. Oké, okay, dat hoort er ook gewoon bij. Dat is normaal. Dus dat inkijkje in mijn leven. Dat is voor mij een manier om te laten zien. Wat is er mogelijk? En hoe voelt het? En ook dus de kwetsbare kant te laten zien. En de authentieke kant. En verder, wat ik nou echt doe op een dagelijkse dag? Ja, het begint bij mij... Het liefst heb ik twee focusuren op een dag. En dat lukt me niet altijd. Maar uh, in die twee uur maak ik echt creatieve dingen. Dus dan bedenk ik mijn cursussen. Dan schrijf ik een e-book. Dan schrijf ik een nieuwe tekst op mijn website. Ik ben zelf, omdat ik journalist ben geweest, heel scherp op teksten. <laughs> dus ik vind dat heel belangrijk... Um, dus alle teksten op mijn website zijn door mijzelf gemaakt. Daar heb ik zelf ideeën over, et cetera. En op kantoor is het vooral heel veel overleggen en vragen beantwoorden van mijn team. Dus dan hoor ik wat er aan de hand is met Spot en hoe het daar gaat. Dan geef ik veel advies. Dan zeg ik, oh ja, uh, en Annemarie, die is supergoed erin. Maar bijvoorbeeld dan zegt ze, oh, ik heb nu net dit telefoontje gehad van deze klant. Ik heb bedacht dat ik dit of dit aanbied. Vind je dat ook een goed idee? En dan zeg ik, oh ja, top idee. Weet je al zo een beetje. En verder ben ik eigenlijk de hele dag bezig met, um, ja, beslissingen maken. Dat is het wel eigenlijk. Gewoon. Hier zeg ik ja tegen, hier zeg ik nee tegen. Oké, okay, we gaan deze salespagina gaan we nog even uitstellen twee weken. Um, of naar mijn editor dat ik even kijk. Weet je wel? Oké, okay, dit filmpje gaan we wel uitzenden. Dit filmpje gaan we niet uitzenden. Ja, het is continu beslissingen maken eigenlijk. En wat helpt jou daarin om die beslissingen te maken? Mm, um, nou ja, soms doe ik het gewoon blind. Een beetje op intuïtie. Dat ik denk van, nou, ik heb het nog nooit eerder gedaan. We gaan dit gewoon maar proberen. En dan zien we wel. Um, ik ben heel erg, mijn hele team heeft daar heel erg aan moeten wennen. Uh, ik ben heel, perfectionisme vind ik niks. Ik ben totaal geen perfectionist... En dat wil ik ook niet in mijn bedrijf zien bij niemand. Dus van mij mag niemand lang aan, te lang aan een taak zitten. Dus ik geef ze dan een paar uur. Je moet bij mij op kantoor ook van tevoren zeggen... hoeveel uur je ongeveer over de taak denkt te gaan doen. Dat is gewoon ook ontzettend productief. En daarna moet het gewoon klaar zijn. En daarna gooien we het wel de wereld in. En dan zien we wel... En uh, dat helpt dus bij mij heel erg om, ik ben gewoon, om dat perfectionisme los, los te laten en gewoon te denken. Het is een experiment, we kijken hoe het gaat. We kijken wat, wat de resultaten ervan zijn. Dus ja, faalangst uit de, aan de kant zeg maar, zetten. En het tweede wat helpt met beslissingen maken is gewoon altijd... Ik zie gewoon altijd alles als een, als een leerschool. Ik, vind, ik geniet echt van het feit dat ik ook weer in dat beslissingen maak... dat ik aan het leren ben. Dat ik steeds weer mezelf moet uitdagen om te kijken of dingen werken. Ik stuurde naar mijn team uh, de paar die ook andere mensen aansturen... ondanks een mooi voorbeeld. Was, ik kan het niet helemaal precies zeggen, maar ik las iets over een blaadje sla... Op het moment dat jij een slaakrop in de grond stopt... en um, hij doet het niet goed, dus de sla know, die komt er niet mooi uit... dan ga je niet heel boos worden op die sla... maar dan ga je kijken, wat is er aan de hand met de omstandigheden eromheen? Krijgt hij niet genoeg water? Krijgt hij niet genoeg licht? Is de grond niet goed? Dus je kijkt heel, heel erg, wat is de reden dat dit kropje sla nou niet mooi bloeit en groeit? En zo probeer ik te kijken naar mijn team... en naar bijna alle omstandigheden, dat je nooit boos werd op de omstandigheid of op het teamlid wat misschien dingen anders heeft gedaan dat je eigenlijk zou willen, maar dat je altijd terug gaat naar: oh, hoe kunnen we dit? Hoe kunnen we het verbeteren? Dat de omstandigheden beter worden, dat die persoon of deze situatie beter kan gaan bloeien. Wat zou, weet je wel, wat zou ik zelf kunnen veranderen, zelf kunnen, nou ja, uh, anders maken? En dat proces vind ik ook heel interessant aan beslissingen maken. Dat je gewoon dat ik ook probeer altijd in te zien... het is gewoon strategisch werk. Dat je denkt van, oké, okay, als ik hier nu ja tegen zeg... of hier nu nee, wat zijn dan de gevolgen op de lange termijn? Hoe zaken ik er dan voor over drie maanden, et cetera? Wauw, wauw. Dus je
0: kijkt naar jezelf, naar ja. je bedrijven. Waar, waar, ja, drie maanden is, is heel snel in Charlotte's uh, tijd, <laughs> mm -hmm. in jouw leven. Um, over vijf jaar, heb je een idee?
1: Ja, ik heb wel ideeën. Ik deel daar eigenlijk nooit over. Ik geloof nooit zo heel erg in... Um, in je visies extreem uh, extreem delen. Want dan ben ik er zelf altijd minder excited over... als ik het al heel erg deel aan heel veel mensen. Um, maar ja, ik heb altijd wel een, een plan, een plan, een paar maandenplan. Dat doe ik al eigenlijk vanaf mijn veertiende of zo. Dus daar ben ik ook heel erg in geoefend. En pas later begreep ik dat het ook een echte ta tactiek, tactiek was... die veel mensen deden. Maar ik heb het altijd al wel heel leuk gevonden... om te gaan visualiseren en nadenken over de toekomst. Dat is bij mij... Uh, ja, een van de dingen die ik, waar ik sowieso elke, elke maand wel een paar uur voor uittrek. Ik doe heel veel aan journaling, oftewel heel veel schrijven. En dat is voor mij een hele mooie manier om te reflecteren op wat er gebeurt. En op visualiseren op wat ik wil dat er gaat gebeuren.
0: Is dat een heel, heel mooi antwoord op de vraag van... ik weet het wel, maar ik wil het eigenlijk nog niet delen?
1: <laughs> ja, ja. ja, ja. ja het is, het, van mij mag het ook wel... Um, soms, weet je wel, het is niet erg als alleen jij dingen weet over jouw toekomst. Ik deel natuurlijk ook al wel mijn hele leven of zo. En sommige dingen daar deel ik niet over. En een van de dingen is hoe ik mijn toekomst zie. Ik verras mensen wel. Nou, en ook heel mooi
0: dat je, dat je dit als tip geeft. Want um, ik denk dat er heel vaak iets de wereld in wordt geslingerd... omdat we dan denken dat dat goed is om een doel of een commitment te delen. Mm -hmm. um, maar ik heb ook wel eerder inderdaad ondernemers geïnterviewd. Die zeiden van, houd nou ook eens voor jezelf, dus... Uh... Hey, ja,
1: want ja, soms is het ook zo, dan doen mensen een commitment of zeggen ze iets en dan voelen ze daarna of ze het per se moeten doen. En dat, dat kan inderdaad heel goed werken natuurlijk voor sommigen. Maar aan de andere kant is het zonde als je dan voelt alsof je iets moet doen en je wil halverwege van koers veranderen. En dan voel je eigenlijk de sociale druk dat je dit nou al hebt geroepen overal. Dus het is een beetje per persoon verschillend wat fijn is, maar bij mij is het fijn om gewoon het voor mezelf te houden. Ja, nou mooi. We hebben eigenlijk gehoord hè, dat je van ZZP'er... Journa van journalist
0: naar uh, ondernemer bent gegaan van spot. En dat je nu eigenlijk een beetje doorgroeit naar de rol van
1: uh, guru. <lacht> Hoe bevalt je die rol? Ja, dus ik, daar heb ik dus aan gewerkt. Ja, inmiddels ben ik, er dus, uh, ben ik er dus iets meer oké okay mee. Het blijft... Ja, uh, uh, yeah, het is heel snel gegaan of zo. Ja. Dat is het een beetje. Opeens in twee jaar 20.000 volgers en... Um, uh, ja, ja dus dat is wel snel gegaan. Aan de andere kant, ik vind het te gek om adviezen te geven. Ik vind het echt heel erg, heel erg leuk en bijzonder... om de kennis die ik natuurlijk zelf al de jaren heb vergaard... dat andere mensen er ook wat aan hebben. Dat is wel helemaal mijn ding. Want ik vind delen te gek. Dus voor, om, om een rol te hebben dat mensen ook samen met jou mee kunnen leren over bepaalde onderwerpen... dat doe ik tien keer liever dan dat ik het allemaal voor mezelf hou. Dus het voelt voor mij juist eigenlijk heel gezond... om juist lekker alles te delen. En dat mensen dan uh, daar wat aan hebben, Ja, dat, dat is awesome. Dus ja, wow. ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ja, maar daar, daarin ben je natuurlijk ook heel inspirerend voor anderen. Nou ja, het is zo bijzonder. Ik krijg zo ontzettend veel lieve berichtjes van mensen. En wat ook, wat ook grappig is, soms zeg ik dingen, of geef ik een tip... of geef ik een bepaald idee ergens over... en dan halen mensen helemaal hun eigen lessen uit... op een manier die ik soms helemaal niet bedoelde... maar dan krijg ik een heel blij berichtje van... oh, je zei laat zitten dit... dus ik heb deze en deze actie ondernomen... en dat zou ik nooit hebben voorspeld... of ik zou misschien soms die actie niet zelf hebben gedaan... maar dan vind ik het heel tof dat zij hun eigen ding ervan maken... en uh, ja... Ja, het is te gek. Als je nou
0: terugkijkt op die reis van ZZP'er naar ondernemer... naar uh, nou ja, leider, inspirator... Um, wat, is, wat is daarin de grootste les als je daarop terugkijkt? N
1: um, nou, van ZZP'er naar ondernemer is de allergrootste les... dat je in, vrijheden inlevert. Dat, um, dat, had ik, uh, dat is nog steeds iets waar ik dagelijks mee bezig ben... Om je gaat gewoon veel meer verantwoordelijkheid aan... op het moment dat je een team neemt. Ik heb heel veel, ik heb panden, dus ik heb allemaal contracten en, en dingen. Dus het is niet meer zo dat toen ik ZZP'er was... pakte ik voortdurend het vliegtuig... en ging ik even ergens een maandje werken, was ik weg. En het boeide echt helemaal niemand. En ik regelde wel alles. Dat, dat kan nu gewoon niet meer zomaar. Ik ben daar wel weer naartoe naar aan het werken... want dat zal voor mij altijd een belangrijk ding zijn... Maar je bent gewoon, je rol verschuift uiteindelijk als je personeel aanneemt van, van ondernemer ook best wel naar manager. En die rol ligt mij veel minder goed. Ik heb er ontzettend veel in te leren en ik heb er ontzettend veel in te groeien, dus ik zit er nu met dankbaarheid in. Maar dit zal niet de rol zijn die ik altijd fantastisch zou vinden. Ik zou altijd weer proberen. Oké, okay, dan komt er weer een manager die iedereen managt. Zodat ik weer meer wat, wat meer vrijheid heb. Dat voelt, voor mij, dat voelt voor mij beter. En dat is een grote les die ik heb ervaren en geleerd. Dat er gewoon zoveel... Weet je, niet alle ondernemers zijn hetzelfde. en zzp'ers anders dan iemand met een bedrijf. En als je een, een digitaal bedrijf hebt... is ook weer heel anders dan een, een bedrijf zoals Spot. Wat daadwerkelijk bestaat in de wereld, zeg maar, met gebouwen um, en de rol van, van een soort van um, uh, business-influencer. Ja, dat heeft mij geleerd hoe ontzettend, het heeft me gewoon heel dankbaar gemaakt dat, dat, uh, dat ik het leven eigenlijk ja, met zoveel mensen kan delen. En dat het dus ook minder eenzaam is ofzo. Ik vind zelf als ondernemer is het soms best wel eenzaam. Er zijn gewoon echt dagen, weken uh, geweest dat ik alleen maar aan het studeren was. Alleen maar met zelfkennis bezig was. En weer aan het graven naar, weet je welke blokkades er allemaal zijn. En zo. En als je dan bijna geen ondernemersvrienden om je heen hebt. En niemand daar op die manier zo obsessief mee bezig is. Als dat je zelf bent. Merkte ik. Ik zat soms dan ook wel. Dan had ik weer een hele zaterdag niemand gezien. En dan zag ik dan later, weet je, op Facebook uh, allemaal fotootjes van iedereen lekker in de zon had gezeten. En dan denk ik, snap ik het leven nou niet? Doe ik nou wel, doe ik alles verkeerd? Dat ik hier zo, dat ik echt denk dat dat dit mij verder helpt. En inmiddels weet ik gewoon, iedereen heeft andere missies in het leven. En er is niks fout aan mijn manier. Dus ook niks fout aan de andere manier van andere mensen. Je hoeft niet zo in zelfkennis te duiken zoals ik. Dat is niet voor iedereen het pad waarom ze hier in het leven zijn. Um, maar het heeft er dus voor gezorgd dat ik nu een soort van 20.000 mensen om me heen heb die er net zo geïnteresseerd zijn als ik. En dat voelt heel gezellig. Dat voelt heel fijn, want op het moment dat ik een fantastisch boek lees of een inzicht heb, weet ik er zitten 20.000 mensen die dat heel fijn vinden dat ik dat kan delen. En dat is gewoon heel leuk. Het voelt alsof ik mijn passie echt kwijt kan en er dus ook nog eens mensen mee help. Wauw.
0: Nou, heel erg mooi. Ik uh, zit heel erg naar de tijd te kijken, want uh, je hebt aangegeven uh, drie kwartier te hebben. En ik heb nog een paar keuzes. Zou ik yes. die nog aan je voor mogen yes, leggen? Ja, zeker natuurlijk. Heel erg leuk, want er zijn um, Instagrammers die, uh, die ook keuzes hebben ingebracht, die heel erg nieuwsgierig zijn. Verhaal vertellen op een podium of via Insta Stories. Insta Stories. Hoe? Ja.
1: ja, hoe is het? Uh, ik vind het leuk op een podium. Maar ik voel me. Ik vind Insta Stories helemaal mijn medium. En bij op een podium moet ik nog meer. Um, ja, moet ik gewoon nog meer oefenen, vind ik zelf ook. En het is. Um, ja, op Insta Stories heb ik natuurlijk ook nog een veel groter bereik. Want daar zijn dus. Weet je, die 20.000. En op een podium. Nou, je staat niet elke dag op een podium van 20.000 mensen. Ja. Huis of kantoor? Huis. Ja, ik heb een fantastisch kantoor hoor. Het is echt... Er uh, zit hier vier, vijf minuten wandelen vandaan. Ook een heel mooi uh, grachtenpand, uitzicht op de gracht. En natuurlijk, mijn team zit daar. Maar uiteindelijk, ik ben gewoon echt, echt een, uh, een huismuts in de zin van... Ik vind het heerlijk om, om thuis op de bank te zitten. En dat is... Uh, ja dat, ja, dat blijf ik het lekkerste vinden. Alhoewel ik ook wel, ik, ik moet wel ook af en toe naar het kantoor. En Ik vind het ook echt heel in de zin van dat ik dan heel veel behoefte heb even aan, aan het team en mensen om me heen. Dus het is wel gelukkig een kantoor wat ik helemaal zo heb gemaakt dat ik het fantastisch vind. Online of offline? Ja. Yeah. Ik zou nu de laatste tijd even online zeggen. Wat ik al eerder zei, ik vind het dus onzin dat mensen uh, altijd proberen te shamen als je veel online zit en dat offline het echte leven is. En er is zoveel te ontdekken online. Ik word zo gelukkig van internet. Ik ben echt elke dag dolblij dat ik bij de generatie behoor dat internet is uitgevonden. Weet je wel, met de podcast, met de YouTube, met de oneindige bron aan kennis. Een van mijn allergrootste hobby's is googelen. Ik vind het... Ik snap ook niet dat mensen op vakantie kunnen gaan... en dan niet een uh, kaartje kunnen kopen dat ze internet hebben, zeg maar. Een buitenlandse simkaart. Of uh, Ik vind het ook fantastisch bijvoorbeeld, dat je nu in de EU... gewoon overal je, je eigen 4G kan gebruiken. Want voor mij, als ik ergens loop en ik zie een mooie boom... dan wil ik weten wat voor boom het is. En dat geeft mij plezier om dan mijn mobiel tevoorschijn te kunnen pakken... en te kunnen googelen. Dus... Als we de online wereld niet zouden hebben, zou ik dus juist denken, dan mis je ontzettend veel plezier en ontzettend veel inspiratie. En ja, ik hou gigantisch veel uit online. Sekskamp of Tony Robbins? <laughs> ja, die vraag, vraag heb ik laatst ook al. Hey, Tony Robbins is awesome en ik denk dat voor de meeste mensen uh, dat al een enorme... ...enorme boost is. Ik ben nu twee keer... ...op een spiritueel sekskamp geweest... ...daar komt deze vraag natuurlijk ook vandaan... ...en dat is een soort van mix van... Zelf, ...zelfhulp... Uh, en, ...en tantra... ...en dat is een hele nieuwe manier van seksualiteit... Uh, ...bekijken... ...heel erg, het is alleen maar... ...ja, alleen maar ook zelfontwikkeling eigenlijk... Het is, echt on, echt een, ...het is best wel een heftige... ...kamp in de zin van welke oefeningen... ...je doet en hoe erg je daarmee bezig bent... Um, Qua impact heeft het sekskamp, omdat het zo'n bizar iets is om te doen... ...heeft veel meer impact op mij gehad nog dan Tony Robbins. Ik zou het qua shockfactor een, een 9 geven, het sekskamp en Tony Robbins een 4 of zo. Tegelijkertijd, uh, um, ja, en er valt weinig online te ontdekken over... ...op de manier waarop op die sekskampen, die spirituele manier van naar seks kijken... Uh, en Tony Robbins kun je overal vinden, dus ik zou dan toch denk ik gaan voor het uh, sekskamp productiviteit of gezelligheid um, oh is dat een tegenstelling ik kan natuurlijk ook gewoon heel productief en gezellig zijn toch ik, ben, ik doe met mijn, een van mijn vriendinnetjes doen wij vaak uh, facetimen terwijl we aan het werk zijn, dus dan combineren we de boel um, nou, ik word heel blij van productief zijn. Ik vind het echt heerlijk om dingen te maken en creatief te zijn. En dat betekent voor mij ook eigenlijk gewoon gezelligheid. Maar nou ja, in die end met mensen, met, met vriendinnen zitten en gewoon een lekkere tijd hebben is ook heel leuk. Ik denk dat, dat, dat ik daar niet tussen kan kiezen als gewoon 50-50. Nou. Personal assistant, of je moet hier
0: wel in kiezen, yeah. of een beste vriend of vriendin. Oh, een beste vriend of vriendin, toch altijd?
1: Tuurlijk, ja. En dan moet je je personal assistant inleveren. <laughs> ja, dat, uh, dat uh, zou ik voor een beste vriend en vriendin, tuurlijk. Ik heb een paar hele, hele goede vriendinnen. Die, die gaan bij mij voor, uh, voor alles. En uiteindelijk, um, want als we dan even, weet je wel, niet om, uh, ik ben gek op Karsten. Maar uh, dat is natuurlijk gewoon onderdeel van je team, zeg maar. Als ik hem echt zou moeten inleveren om mijn beste vrienden te houden. Natuurlijk lever je dan je personal assistant in. Maar dan geef ik hem gewoon een, een andere titel en dan hou ik hem stiekem. <laughs> Gebakken ei of tosti? Uh, een tosti. We maken tosties op kantoor altijd. Mm -hmm. <laughs> nou, deze podcast gaat over het op- of
0: uitbouwen van een gezond bedrijf. Dus ja. ik ben heel erg benieuwd. Wat zijn voor jou de ingrediënten voor een gezond bedrijf?
1: Um... Nou, ik denk als allereerste een, een gezonde mindset van de ondernemer. Dat dat een van de belangrijkste, uh, ja, belangrijkste pijlers is om, uh, om een goed bedrijf neer te zetten. Als jij gezond bent, als jij goed in je vel zit, als, als alles bij jou oké okay is... dan vloeit dat door in je hele bedrijf. Verder vind ik een cultuur van een team, als je, als je een team hebt, heel belangrijk dat iedereen met plezier naar werk gaat. Ik probeer daar heel erg veel aan te doen... in de zin van dat ik altijd... weet je wel, taken die je verschrikkelijk vindt... hoef je bij mij niet uit te voeren. Dan zoek ik iemand voor die dat juist een hele leuke taak vindt. Dus altijd het, het welzijn en het plezier van mijn team voorop... En natuurlijk, als zij zich helemaal fijn voelen, werken ze in die end harder. Dus dat is ook voor mij een no-brainer. Ik snap gewoon niet dat er mensen zijn die hun team dingen laten doen die ze niet leuk vinden, waar ze niet goed in zijn, want dat heeft geen zin. Um, en ja, als jij en je team helemaal goed in hun vel zit, dat is volgens mij de basis van een gezond bedrijf. Mooi nou, ja, we zijn aan
0: het eind gekomen, nu echt. En um, is er nog iets wat je wil onthullen? Iets wat je nog wil meegeven aan de lezers, Iets wat ik ben vergeten te vragen misschien?
1: Um, nee, ja. Eigenlijk niet echt. Meestal gooi ik alles natuurlijk op mijn stories. Dus het is dus leuk als mensen mij nog niet volgen... dat ze me daar, uh, daar volgen, op Celine Charlotte. Maar ik heb eigenlijk nooit zo heel veel dingen... die ik dan langzamerhand onthul. Meestal, uh, ja. nee. Iets wat je nog wil meegeven? Mm. Nou, probeer zelfontwikkeling op, op nummer één bij jezelf te zetten. Heb door hoe ontzettend belangrijk het is dat jij door je eigen, dat jij jezelf goed leert kennen. En ik zou zeggen, maak er gewoon drie of vier uur in de week eens voor vrij. Om echt in jezelf te stoppen. Want dan gaat uiteindelijk alles makkelijker. En ik heb dat dus echt jarenlang gedaan. Zo ontzettend veel. In mezelf gestopt. En ja daar pluk ik elke dag de vruchten van. Dus dat. Uh, maar ja alle, iedereen die naar zo'n podcast luistert. Die doet dat natuurlijk al. Hè? Dus dat. Uh, ja jullie zijn lekker bezig. <laughs> ja nou ja
0: onwijs bedankt. Dat jij je tips en alles. Je, je verhaal wilde delen met de luisteraars van de Hoektoon Business Podcast. Ja, superleuk dat ik er mag zijn. Dankjewel. En volgens mij wil je ook nog iets aan de luisteraars weggeven. Oh ja,
1: ja. Uh, en, uh, een kaartje voor mijn, een van mijn cursussen. Dus die kun je, die kun je dan... Um, ja, daar krijg je een, een code voor en dan kan je naar... Uh, dat je zelf wil, kan je een van mijn vier cursussen kun je kiezen. Uh, eentje gaat over productiviteit, eentje gaat over prijzen bepalen... Eentje gaat over introvert zijn. En eentje gaat over hoe je stories leert maken op Instagram. Dus gaaf.
0: Ja. Heel erg cool. In de outro zal ik even uitleggen hoe je kunt deelnemen aan de winactie. En dan wil ik jou voor nu heel erg bedanken, Charlotte.
1: Ja, leuk dat ik er was. Dankjewel.
0: Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert. Ik ben zo benieuwd wat je van dit interview vond met Charlotte van het Woud. En ja, het zou super leuk zijn dat als je deze aflevering luistert, dat je ons dan even taggt op Instagram. Mirjam en Sander.nl of dat je ons even een mailtje stuurt naar info at En bij deze wil ik heel graag ook de sponsor van deze podcast aflevering bedanken. Lois Lee, die gaf, uh, Debbie van Wilde, die gaf een heel leuk verrassingspakketje mee. Beauty Steam Ritual. En ik weet zeker dat Charlotte daar heel relaxed van wordt, want dat zijn dus allemaal kleine bloemetjes die gooi je in um, heet water en dan stoom je dus je hele huid weer schoon. En daarna had ze ook nog een pakket met met beauty attributen meegegeven. Dus nou Debbie, als je dit luistert, ontzettend bedankt. En ja, als je dit nog luistert en je denkt van ik wil wel heel graag zo'n um, training winnen van Charlotte van de Sea Academy. Dan is meedoen aan de actie is weer heel simpel. Je gaat naar voorweefsnl slash Charlotte en vul je daar je gegevens in. En ja, het belangrijkste inzicht wat ik wel kreeg na dit interview. Het was, ja, ik vond het sowieso al heel bijzonder. Want eh, ik las de avond van tevoren nog een berichtje eh, van Charlotte. Dat ze een hele drukke dag had gehad. En dat ze een aantal afspraken op die dag dat het interview plaatsvond had afgezegd. En ja, ik was daar wel. Ze ontving me in haar huis. Eh, ontzettend super aardig dame. En dat is ook wel echt mijn inzicht naar al die interviews die ik tot nu toe gedaan heb. En ook weer Charlotte. Weet je, alle mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd, zijn niet alleen heel inspirerend, maar zijn ook nog eens heel erg aardig. Dus Charlotte, als je dit luistert, ontzettend bedankt nogmaals voor je ontvangst, voor het toffe gesprek. En uh, ja, ik zou zeggen, hele lieve luisteraar, graag tot volgende week.